0: Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 30. peng von drpeng.de-Pop. Und Geist Hashtag Deutschlands bester Filmcast. Heute reden ja. wir über, über Jake Gillenholz neuesten Streich Nightcrawler, die düster-lustige Cartoon-Miniserie Over the Garden Wall sowie die britische gangster dramaserie serie Peaky Blinders. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck. Hallo. Dr. Snips. Hallo. Und Dr. Loco. Hallo.
1: Ja. Hashtag da Hallo. Jubiläum. Stimmt,
0: ja, Wolzen. So Wir es. feiern immer alle fünf, alle 50. <lacht> Man kennt das von Dr. Peng, ja. Eben. Ja, dann äh, mache ich mir hier mal. Äh, Muss die Feste feiern, wie sie feiern. Die Lampen ne? an. Ja,
2: ja. <lacht> Brennt's also, auch schon lichterloh.
1: Also. Also so, Im Durchschnitt eine Stunde, ein bisschen weniger, das ist schon 24 Stunden ja. komplett mit Gelaber voll nicht
0: schlecht, nicht
1: schlecht. So, unser Geschenk an die Welt,
0: unser Geschenk an euch da draußen und äh, das sind auch die äh, Neuigkeiten, die ich jetzt vorlesen werde. Es wird mindestens drei weitere Fast and the Furious Filme geben. Insgesamt werden das dann zehn. Na Gottlob.
1: Ja, endlich. Na bitte. Oh, also, Sache, können ja. wir,
0: das
2: sind auf jeden Fall schon mal drei Pencasts mehr. <lacht> <lacht> die wollen halt auch mal ein Museum so feiern.
0: Und es könnte dann auch sein, dass im 10. dann einfach schon alle, auch alle tot sind von denen. Den hat er sich aufgeschrieben. Das, das, das tatsächlich nicht. Ja. Ähm, weiterhin sind die Drehbücher für Gone Girl und Boyhood jetzt online. Frei verfügbar für jeden, der sich dafür interessiert, fand ich ganz geil. Ich habe ein bisschen das von Gone Girl reingelesen. Aber, aber genau wie der Film, ich weiß überhaupt nicht, <lacht> was das sollte.
1: Aber kann man machen. Die haben ja auch Lesen. eine Filmversion davon gemacht. Habe ich gedacht,
0: Vom Drehbuch jetzt oder was? Das dauert
1: ja. dann nur zwei Stunden.
0: das ist vielleicht ein bisschen bessere Sache. Weiter äh, mit der Überschrift Bad Guys. Christoph Walz wird höchstwahrscheinlich der Bösewicht im neuen Bond-Film und Daniel Brühl, der Schurke in Captain America James 3. Bond. Nein, Daniel Brühl, Schurke bei Captain America. Ja, genau.
2: Krass. Oh nein. Aber ich meine, ich mein, es ist ja cool für ihn, dass er so, dass er so weit am Start
1: ist. so also, finde ich abgefahren, krass. Er ja, ist ja so ein bisschen Kapitän Deutschland dann auch, was Weil das Schauspiel er, angeht. Er ist ja
2: Kapitän Deutschland, eben ist er ja, ne? Erst war er ja Goodbye Lenin und jetzt Kapitän Deutschland.
1: So Der mogelt er sich über die Kontinente. Ja,
2: ein Tausendlasser.
0: Habt ihr Bock auf Walz in Bond? Ja. Ja,
2: ey, aber wenn das schon wieder ein Typ ist mit so einem deutschen Akzent, der irgendwie, irgendwie ein bisschen komisch ist, weiß ich nicht, dann mache ich aus. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Muss nicht sein. Man, die, die bringen so die Deutschen als Bösewichte wieder zurück, so wie, wie damals, weil das ja so ein Reboot ist? Ja, hatten
2: sie Und jetzt, meine... glaube ich, lange nicht mehr, ne? Oder?
1: Nee, nee ich glaube nicht. Na, dann ist aber auch wieder Zeit, ne? Dann ja. kann man es auch mal wieder machen, ja. ne? Nö, könnte um, schon okay wenn, denke ich mal.
0: Ja, der ist ja auch cool. Das ist ja nicht das Problem. Kann man wahrscheinlich machen. Mal gucken. Ähm, Skyfall war ja so ganz okay zum im Kino gucken, aber eigentlich kein besonders guter Film. Mal schauen, wie der nächste wird. Ähm, Netflix wird die dritte Staffel von äh, Peaky Blinders rausbringen und in den USA ausstrahlen. Da reden wir später rum. Was Netflix aber nicht ausstrahlen wird, ist ein Stand-Up-Comedy-Programm von äh, Bill Cosby. Das ist jetzt gecancelt, nachdem dieser von mehreren Frauen der Vergewaltigung beschuldigt wurde. Das Model Janice Dixon hat gesagt, äh, Cosby habe sie 1982 mit einer Tablette äh, gefügig gemacht und dann vergewaltigt. Das ja. ist doch mal ein Ding.
2: Ja, habe ich auch gehört, dass es das sich so irgendwie akkumuliert hat, dass man da jetzt irgendwie doch das nicht mehr so beiseite tun kann, einfach diese Anschuldigungen. Ne?
0: Krass, dass die halt jetzt rauskommen, ne? Mit so ja, ja. einer langen Zeit im Verzug. Ähm, aber es ist, ist eben interessant, dass äh, Cosby, der ist auch noch, noch nie irgendwie äh, verklagt worden oder ähm, musste noch nie in Kleidung ja, ja, oder eben. sowas. Ja, ja. Jetzt mit 77 das erste Mal. Aber habt ihr die Cosby schon früher geguckt? Ich habe da noch äh,
2: ey, ey, gute Erinnerungen. Hasskand, ja, Hass, Hasskandidat Nummer 1. Ich mochte das Echt? noch. Nie. noch nie und jetzt weiß gesehen. ich auch warum. Das ist richtig geil, muss
0: ich sagen. Okay.
1: Nee. Ja, der kam mir immer schon ein bisschen suspekt vor.
0: <lacht> <lacht> naja. <lacht> Kommen wir zum ersten Thema und das ist äh, der neue Film mit Jake Gyllenhaal, Nightcrawler. Gyllenhaal, jawohl. Gyllenhaal. Worum geht's da? Was ist das?
3: Nightcrawler, ja. Ähm, ich nenne ihn einen Black-Comedy-Crime-Thriller-Satire, Nightcrawler. Äh, da geht es um Lou Bloom, einen ehrgeizigen Kleinkriminell, der noch auf der Suche ist nach einer Karrierelaufbahn in der er sich so richtig zu Hause fühlt und äh, zufällig wird Lou dann eines Nachts Zeuge eines Verkehrsunfalls auf dem Highway und an dem Unfallort trifft er auf Joe Loder, der den Unfall auf Video aufzeichnet, um die Aufnahmen dann an die Morgennachrichten im Fernsehen zu verkaufen und äh, Lou ist sofort hellauf begeistert vom Beruf des sogenannten Nightcrawlers und besorgt sich dann eben seine eigene Kamera und einen Polizeiscanner, um äh, Unfallnachrichten abhören zu können und dann immer vor Ort sein zu können. Bald darauf stellt er schon einen eigenen Assistenten namens Rick ein und schafft es auch eine ähm, Berufsbeziehung zu einer TV-Produzentin im Lokalfernsehen namens Nina aufzubauen, der dann seine Aufnahmen äh, gewinnbringend verkauft. Da Lou von Natur aus aber äh, extrem ehrgeizig ist, äh, fängt er bald damit an, nach Wegen zu suchen, seine Videoaufnahmen immer weiter zu optimieren, was unter anderem auch dazu führt, dass er Tatorte manipuliert, um bessere Bilder zu bekommen. Und irgendwann ist Ludan so gut in seinem Job, dass er es sogar schafft, vor der Polizei an dem Schauplatz eines äh, Einbruchs in einer reichen Nachbarschaft zu sein. Und die schockierenden Aufnahmen, die er dort tätigt, werden sein Leben für immer verändern. <lacht> <lacht> so weit zu Nightcrawler. Eure Meinung, bitte. Ich äh,
0: war, war ganz äh, erstaunt wieder von äh, Jake Gyllenhaal in diesem Film, weil wir haben uns ja zusammen Enemy angeguckt, mhm. der ja vom gleichen Regisseur war wie Prisoners, der kurz vorher rausgekommen ist. Habt ihr ihn dann noch so ein bisschen aus Donnie Darko in Erinnerung um, so ein paar Sachen habe ich nicht gesehen. Ich glaube, dieser einzige richtig schlechte Film ist hier Day After Tomorrow und Prince of Persia, glaube ich, wo Jake Gyllenhaal mitgemacht ja. hat. Aber sonst, glaube ich, immer sehr guter so character actor Und ähm, fand ich in diesem Film unglaublich gut wieder. Also oh, ich finde, ähm, ja. dass Jake Gyllenhaals Performances wirklich von Film zu Film krass unterschiedlich sind. Aber so Charaktere am Rande des Wahnsinns spielt er noch so am besten. Und äh, das ist eben dieser Lou Bloom, den er da, den er da gibt. Einfach ein, ja... Also erstmal, wenn der den Raum betritt, hängt man schon da dran und muss da einfach hingucken. Und ich finde, der trägt wirklich, da wirklich den kompletten Film. Das ist eine ausgelutschte Phrase, aber hier ist es wirklich so. Also ich ja. finde, wenn Jack Jull noch nicht wäre, dann ja. wäre der Film komplett für die Tonne. Und ähm, so in diesen Geist von diesem Menschen zu blicken, der ja gar nicht so eine große Entwicklung im Film eigentlich durchmacht, finde ich ziemlich interessant. Denn ja. schon in der ersten Szene wird uns blumen gezeigt, wie er so versucht, Maschendrahtzaun zu klauen. Und ähm, dann kommt <lacht> Sie, also muss und man den... Ja. <lacht> 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 und... Äh, da wird er von so einem Security-Guy angehalten. Man sieht so im Aufblitz der Taschenlampe, dass er so ein bisschen sein Lächeln da übt und versucht hat, sich aus dieser Situation wieder rauszuwinden. Und ich fand, den Kalkül und dieser Düsternis, der die hat aber gleichzeitig auch so, ein, so eine Schrullige, Schrulligkeit, so ein, dieses Lachen, er lachte da einmal so ganz bekloppt auf, als er so eine schlechte Ritterkomödie da zu Hause sieht. Also ich finde das ganz, ne. ganz toll, wie Gyllenhaal den spielt. Fandet ihr das auch
1: gut? Die, die, die schauspielerische Leistung auf jeden Fall sehr gut. Ich möchte hier an dieser Stelle gleich mal einen Spoiler-Teil nachher beantragen. Weil ich sonst eigentlich, glaube ich, nicht so viel sagen kann. Also ich muss sagen, ich war jetzt nicht, äh, der Film insgesamt hat mich nicht so umgehauen, äh, war aber ein ganz guter Film, so konnte man sich ganz gut angucken auf jeden Fall. Wir haben den halt auch auf Deutsch nur gesehen, von der Synchronisation her ging es über weite Strecken sogar erstaunlich klar. Also gerade der Synchronsprecher von Jake Gyllenhaal, das hat ganz gut ge gepasst. Aber an anderen Stellen war es halt auch wieder, so hatte man das Gefühl, das zerstört jetzt gerade die Szene, die Synchro. Hm.
0: Ich fand auch, dass der von Gyllenhaal äh, richtig gut war, aber der, die anderen auch ein bisschen abgestunken haben ja. den, die mhm. anderen Synchronsprecher. Ja. Also, ich, fand,
2: ich fand gerade ja. ja. von äh, Rene Russo, äh, also ja. der, der Weiblichen Hauptdarstellerin, fand ich die, die, die Sprecherin, äh, also hat mir nicht so gut gefallen. Ähm, ja. so, weiß nicht, wie das euch das stimmt, damit ging. Auch.
1: Nee, auf jeden Fall, ja.
2: Äh, war ein bisschen flach, ein bisschen grau, ne? Nö, aber auf jeden Fall äh, auch von meiner Seite, Also ja, Halle ganz großartig, ähm, total geil, wie er hier als Soziopath äh, auftritt so ein bisschen und ähm, ja es hat eine schöne Satire ähm, ich fand den Film jetzt auch erstmal so erstmal okay, absolut okay ähm,
3: und ja das erstmal so weit kurz noch mal reingeworfen ich fand den absolut herrlich den Film also rabenschwarz unglaublich zynisch und ich äh, war auch von der Story an sich auch wenn sie irgendwie nicht bahnbrechend ist auf jeden Fall schon an meinen Kinositz gefesselt und äh, ja möchte da auf jeden Fall auch an den in den Chor einstimmen, dass äh, Jake Gyllenhaal einfach großartig diese Rolle spielt. Und Lou Bloom ist schon auf eine gewisse Art und Weise etwas, salopp gesagt, einfach der größte Buster, der einfach, den man seit langer Zeit in der, in der Hauptrolle erleben darf, äh, finde ich. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass er gerade nach der Performance in Prisoners nochmal so eine Schippe drauflegen kann, also Jake Gyllenhaal jetzt. Also die, die Mimik und dieser leicht irre Blick mit diesem kalten Lächeln und äh, diese völlig verdrehte, Moralik, die er da auch darstellt und diese absolut die kältesten Monologe der Welt, äh, bringt er einfach großartig rüber. Und äh, also unabhängig von der, von der Filmbewertung auf jeden Fall schon mal 10 von 10 Snips-Dollar für Mr. Gillenhall. Der <lacht> Film
0: ist ja sehr, sehr straightforward erzählt. Wir treffen ja. Lou Bloom mitten. In der Szene schon direkt. Ich habe äh, in dem ähm, Podcast Filmspotting, haben die was angesprochen zum so Film, das fand ich ganz interessant, dass ähm, manche Leute sagen, du brauchst für gute Charaktere keine Exposition in einem Film. Und das ist hier so ein Beispiel, wo es genau trifft. Also du musst nicht vorher erklären, wer Lou Blum ist. Du kannst in der ersten Szene schon miterleben. Du siehst schon, wie... Plant der Typ ist, aber gleichzeitig auch so ein bisschen wie so ein Alien, das versucht eben wie ein Mensch zu sein ganz oft, halt ja. so auswendig gelernte Sachen abspult und das ist für mich auch so ein bisschen der Sinn des Films, hier ist jemand, der sich in einer kapitalistischen Welt, der eigentlich ein Außenseiter ist, also der keinen hohen Schulabschluss hat, einfach durch so, ja wie so Mantras und Phrasen, die er ja. von so, wie so, ähm, ja. äh, so erfolgreiche, so Bücher, wie du erfolgreich wirst im Job quasi, ja. aus denen so auswendig gelernt, wie man Unternehmen gründet, dass man sich unentbehrlich machen sollte und so weiter, der die so verinnerlicht hat und merkt, er durchschaut sehr schnell von außen bestimmte Strukturen und kann dann in ihnen agieren. Und er will ja nicht, und das fand ich total angenehm, dieses Nightcrawling unbedingt betreiben, also diese besonders schreckliche Szenen ähm, fürs Fernsehen finden, sondern das ist ja nur ein Ventil, nur ein Sprungbrett für ihn, um überhaupt Größeres zu schaffen in dieser Branche. Und das finde ich perfekt auf den Punkt gebracht von diesem Film, dass quasi eigentlich jemand von außen, jemand ohne Moral, total gut in dieses System einfach passt. Ja.
2: ja, der im Prinzip einfach nur den Spielregeln folgt, ne? wenn er die gut verändert genau.
1: hat. Ne? Das ist absolut so, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, ja, fand ich auch krass ja. gut. Ja. Ich finde gerade das, was du gerade gesagt hast, so mit den Phrasen, das war halt auch total gut gemacht einfach so, dass es halt wirklich so, wie er das auch gesagt hat, also auch von, auf die Synchro wieder zu kommen, so wie das vorgetragen würde, wurde, war es halt auch irgendwie klar, dass es nur eine Phrase ist die er aber trotzdem auch halt lebt irgendwo. Ja. Das war sehr schön gemacht. Also
3: er folgt schon den Spielregeln, ja, aber er legt halt diese Regeln aufgrund seiner verdrehten Weltansicht halt aus für sich selber, finde ich auch. Und ich finde gerade diese, diese Balance zwischen den beiden macht den Film halt wirklich gut. Und äh, du hast auch gesagt, Dr. Schwarz, dass er ähm, sich nicht großartig verändert, der Charakter. Das, das, das stimmt, aber ich glaube, der, der Reiz liegt darin, dass eben der Charakter so wie er ist, immer weiter ausgereizt wird im Laufe der Handlung. Also ja. dass er immer noch eine Schippe drauflegt und immer noch eine Sache etwas krasser macht, noch mehr manipuliert, noch mehr äh, irgendwie abgeht dann am Ende. Und dann ja. natürlich auch im, im letzten Drittel auch komplett also überspitzt und absurd wird, was ich aber im Kontext von, von dieser Satire, die der Film ja ist, also mehr als passend finde, muss ich sagen. Ja. Dass es halt äh, übertrieben wird und nicht irgendwie dann irgendwann aufhört. Ja. Also das Absolut. fand ich echt gut. Ja, diese diese,
2: sozusagen diese Steigerung mhm. dieses, äh, dieses Schrecklichen, ne? das äh, findet ja im Prinzip dadurch statt, dass er im Prinzip er ist ja einfach so dieser, dieser mittellose Aufsteiger aus dem Lehrbuch, ähm, ja. der halt auch überhaupt keine, äh, keine Vorstellung oder für Moral, oder überhaupt keine Moralvorstellung hat. Ne? Und je mehr Kompetenzen er dann irgendwann sich aneignet, ne? oder je erfolgreicher er wird, desto ekelhafter wird er dann ja auch, ne? Was ja. ja auch so. so ähm, ja, also wie es dann ja auch wie man sie aus der echten Welt zuweilen auch kennenlernt
0: oder kennengelernt ja, hat, ne? Ja. Das ist halt, das haben sie echt super hingekriegt. Also das, das Ding ist ja auch, jemand ohne Moral ist ja auch erst dann schlimm, wenn er Macht hat. Ja, eigentlich. absolut, genau. Also, ja. Sobald du halt die Macht hast, wirst du erst zum Arschloch, ne? deswegen hast du ja halt auch ihre Chefs und so weiter, weil die Macht über sie haben und dann sind vielleicht, ist da vielleicht auch dein Kumpel vielleicht auch ein Arsch, aber ähm, da, okay. da merkst du es vielleicht nicht so doll, weil er nicht diese Macht über dich hat, von der du abhängst. Und ich finde, die spielt halt Blumen irgendwann aus. Total. Und ähm, was ich am Film wirklich beeindruckend fand, und da wusste ich vorher nicht, ob das für mich funktionieren würde, ist, da er so von, von A nach B quasi erzählt wird, ist es natürlich auf eine Art wie ein typischer Hollywood-Film, finde ich, auch ganz angenehm. Also ich finde, der, da, da sind viele Tropes drin, die, die wir in Filmen kennen. Es ist halt erst so der Aufsteiger, dann macht er seine ersten paar Jobs, dann wird er ein bisschen besser, dann gibt es so einen Rückschlag und so weiter und dann wird es halt immer krasser mit diesen Fällen, mit den Situationen, wie er da zum allein in diesem Haus ist, bevor die Polizei kommt. Was ich aber so beeindruckend fand an diesem Film, ist, dass der komplette Höhepunkt des Films eigentlich in einem Dinner mit seiner Chefin ja. besteht.
1: Ja, wo er und über und halt, müssen wir auf jeden Fall reden. Ja. Er, ähm, sie,
0: er, er lädt sie eben ein äh, zum Essen und zeigt ihr dann quasi, wie unentbehrlich eigentlich mittlerweile ist und was es eigentlich auch für ihr Leben jetzt bedeutet und stellt eben zum ersten Mal richtig Ansprüche und Anforderungen. Ich habe mich ein bisschen äh, Im Film an äh, die Serie Breaking Bad erinnert gefühlt, wo auch jemand von außen quasi in so ein neues Milieu kommt, hier halt ähm, dann ähm, Brian Cranston, Walter White in dieses mhm. Drogenmilieu und es eben erst nicht versteht, aber dann so zum totalen Bad Badass irgendwann mutiert, weil er halt merkt, er hat jetzt was in der Hand, was andere Leute wollen. Und ähm, das fand ich ganz stark, weil ich dachte, okay, was, was wollen die mir jetzt noch zeigen? Und das dann quasi in so einer zehnminütigen, ausgespielten äh, Gesprächsszene da, ja. das kulminiert und er da die Fassade äh, fallen lässt, das fand ich ja. ganz schön geil. Auf jeden Fall, ja.
2: So möchtest du? Oder ja. Ich würde, Nö, mach mal. Ähm, was ich halt, ich fand, das war eine ganz fürchterliche Szene ja auch. Also eine, sehr, eine, eine absolut geile, aber halt auch fürchterliche. Und da, finde ich, hat man aber wieder schön gesehen, dass, aber angenommen, als, also als moralischer Mensch kannst du aus, dieser, aus so einer Situation aber fliehen, weil du dir einfach, du hast einfach deine Grundsätze und äh, den entsprechend, den, diesen folgst du dann eben einfach. Aber für sie, bestand, sie hatte ja, ja, sie konnte da ja nicht so einfach
3: raus. Nicht wahr? Ja, das <lacht> stimmt. Und das ist vielleicht auch ähm, eine der, der Schwächen des Films, dass das ist bei ihr halt, die, sie ist ja eigentlich auch nur ein überspitztes Klischee von dieser alternden, quotenversklavten, sensationsgeilen Fernsehproduzentin, aber ihr kauft man das halt nur bedingt ab, muss man sagen, also weniger als dem Charakter ja. Lou Bloom. Und, äh, und also Lou für sich genommen halt seine ganzen abstrusen Pläne, seine gefühlsfremden Manipulationen etc., das funktioniert halt super, bis auf eben die Tatsache, dass alle um ihn rum halt mitspielen, ohne sich zu wehren. Und ja. das, das könnte sie tun, aber eben, da sie halt eben selber diese Klischee-Rolle eben erfüllen muss und selber nur irgendwie eine, eine, eine Satire in sich ist, äh, macht sie das eben, eben nicht. Und das ist dann wird, wird dann irgendwann etwas unglaubwürdig. Aber ist es
0: das Klischee, dann, dass sie damit erfüllt, dass sie das nicht macht? Oder ist sie dadurch gerade ein interessanter Charakter, dass sie eben so gefangen ist in dieser Welt und eben in ihrem Job, dass sie eben mitspielt und das eigentlich auch faszinierend findet, wie er agiert. Also für mich ja. ist eigentlich der größte, die größte Stärke des Films dass diese Moralität nicht komplett, wie man es denken würde, ausgespielt wird, sondern dass es halt, dass es halt immer weiter in die Scheiße geritten wird, die Sache, so durch die nee, Das finde ich ganz schön
2: Absolut, ganz absolut. Geil. absolut. Ja, ja.
1: Ja, also, ich, ich höre immer nur Stärke, Stärke, Stärke. Für mich äh, die größte Schwäche an dem Film, für mich, oder das größte Problem. Aber das ist auf jeden Fall jetzt mit Spoilern.
0: Ähm, sollen wir dann richtigen spoiler jetzt anfangen?
1: Ja, ist mir Alles egal. Klar, ja, los geht's. Spoiler! Nee, spoiler! Für mich ist das größte Problem, dass... Äh, so die, also in dieser Szene, die wir, über die wir gerade geredet haben, da ist dann klar, okay, er hat quasi gar keine Moral und das ergießt sich dann da rein oder vielleicht ist es sogar auch vorher, dass er von einem Konkurrenten das Auto manipuliert, dass der dann einen Unfall hat und dann ist er, weil er weiß, dass dieser Unfall stattfindet, da und filmt ihn und macht da eine Story draus quasi mhm. und in dem Moment war für mich klar, okay, der hat halt einfach gar keine Skrupe, also überhaupt keine. Und äh, damit da wurde quasi das ganze Ausmaß von dieser Morallosigkeit da gezeigt. Ja. Und das aber danach war mir der Film dann zu lang. Also da fand ich dann die nächsten Szenen, wo dann zum Beispiel sein äh, Kollege da erschossen wird und sowas, die waren mir dann nicht mehr krass genug, sodass ihn das dann auch kalt lässt. Das war, fand ich, klar. Sieht man, ja. wie er das Auto manipuliert? Ja, ja.
0: Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Also das wäre
1: wirklich ein Unfall gewesen. Nee, nee, er ist da bei dem Auto und schraubt da unten dran rum. Ja, okay. und, da für, und deswegen war dann für mich ab da, war es mir dann zu lang. So, weil dann, sobald irgendwie klar ist, ab, klar abgesteckt ist, okay, der hat wirklich gar keine Grenzen. Er macht einfach alles, um das so gut wie möglich zu machen, seine Arbeit da. Äh, das war, dann wurde es für mich ein bisschen langweilig. Also ich ja, würde zustimmen,
3: ja. dass ab der Szene der, der Charakter an sich ausgereizt ist, weil ab dann ist klar, er geht über Leichen, um seine Ziele zu erreichen, Punkt. Und eigentlich viel mehr kann ja. dann nicht mehr kommen. Und danach fragt man sich halt nicht mehr, ja gut, was, was macht er jetzt, wo wie kann er das noch toppen? Also das ist dann eigentlich durch. Aber was danach kommt, bringt eigentlich sehr gut noch die, die andere Seite, eben diese, diese Sensationsgehalt-Satire-Seite, eben noch ganz gut zu Ende mit dieser letzten Story. Und macht eigentlich also die, die Story des Films halt nochmal rund am Ende. Auch wenn der Charakter an sich dann nicht mehr viel Neues zu bieten hat. Und dass es in dem Fall dann etwas lang ist, würde ich zustimmen, aber trotzdem verdammt unterhaltsam, finde ich, das Ende. Auf was
0: ist das denn eine Satire? Auf was ist das eine Satire? Auf die
3: Medienlandschaft. Ja, auf Medien, auf mal aber genau
0: das ist es doch, oder? Genau, ist es ist für mich nicht. Also für mich ist es oh, quasi ja. auf die kapitalistische Wirtschaft so eine Satire. Das mit den Medien ist natürlich krass drin auf jeden Fall, aber es ist für mich irgendwie nicht so der Punkt. Ich finde, der Punkt ist eigentlich, dass du halt in, der, in diesem System, in dem wir leben, einfach ja. nur dadurch, dass du halt bringst, was Leute von dir fordern, halt kannst du aufsteigen. Einfach durch Skrupellosigkeit. Und ich finde so ein bisschen der Punkt, dass die Medien blutgeil sind, so, das hätte mir für mich dann auch nicht gereicht als Aussage des Films. Weil das finde ich dann auch ein bisschen billig ja. und wird ja auch ein bisschen billig dargestellt in diesem Film.
3: Aber finde ich schön, ich dass denke, wir da unterschiedliche Ansichten haben. Aber für mich also ist der denke, Film eigentlich alles für die Quote, alles für den Schock so ein bisschen. Aber, nee, aber, das, ist ja, ja. aber das ist ja urkapitalistisch,
2: ne? Also, dass eben wirklich ja. dieses... Äh, ich sehe das halt auch so wie Christian. Also klar, man hat sich hier... Ähm, oh,
0: Bieralarm. Bieralarm. Ah, ist das geil, da ist er! Ja, 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 ja. Prost, auch von
2: an. Ja. Ähm, äh, Da geht es ganz klar. Es ist auch ein Abgesang auf das kapitalistische System. Das sehe ich halt schon auch so. Und, ähm, hier haben wir als Hauptdarsteller so einen Typen, der ganz klar ausgewiesen ist. Das hat er quasi auf der Stirn stehen nach einer halben Stunde. Der ist halt auch ein Soziopath. Aber für mich, ich habe mir dann beim Gucken auch so die Frage gestellt, ja gut, aber offensichtlich ist man von einer ganzen Menge dieser Leute umgeben. Nur ist nicht jeder so selbstreflektiert wie, wie Lou Bloom, der ja selber sagt, er hat ein Problem und mag wahrscheinlich Menschen auch eigentlich überhaupt nicht. Bei anderen mhm. Leuten zeigt sich das dann halt nicht unbedingt durch die offene Selbsterkenntnis, sondern einfach eher durch ihr Handeln. Und das fand ich auch ganz schön gruselig eigentlich, ne? Also wenn, wie viele Leute haben, hat man um sich rum oder hat man in dieser Welt, die sozusagen einfach nur ihren ja. Job immer nur ihren Job erledigen und überhaupt nicht daran interessiert sind, äh, mal über, äh, Konsequenzen für den äh,
0: anderen irgendwie äh, ja, stimmt, zu werden. Ja. Findet ihr, dass ähm, dieses, diese Konsequenz, die ähm, Lou Bloom ausstrahlt und die auch der Film einem suggeriert, eben, du kannst halt an die Spitze kommen, einfach nur nimm, immer weiter weitermachst. Äh, findet ihr, es hätte gebrochen werden müssen im Film? Denn ich fand es am Ende ein bisschen nervig, dass er Rick seinen äh, Sidekick und dann auch noch dieser eine Typ da bei den, bei den Lokalsendern immer noch sagt nee, das ist total brutal, das können wir nicht senden, das können wir nicht machen. Ab dem Film war mir schon lange klar, dass wir das nicht machen können, aber ja. wir machen das jetzt und ich gucke mir das an
1: und ich finde es das geil, dass es das jetzt <lacht> durchgezogen wird.
0: Also ich hätte am schlimmsten gefunden, wenn er am Ende dann nicht triumphierend rauskommt, ja. sondern ich fand das genau richtig. Für mich ist aber am Ende das äh, der Film zu lang, also frü früher aufhören müssen, aber ähm, findet ihr da hätte noch mal ein glaubhafter anderer Charakter reinkommen müssen, findet ihr, er hätte noch mal Zweifel haben sollen, hat nee. das gefehlt im Film? Nee, er hätte nicht Zweifel so
3: haben sollen, finde ich, aber es hätte halt mehr ähm, Druck von außen geben müssen, beziehungsweise mehr, mehr Gegenwirkung zu seinen Taten, was ich ja vorhin schon leicht angerissen habe. Und am Ende also wird dann eben dieses, was er macht, dann auch wirklich zu dick aufgetragen. Also äh, gerade in den letzten zehn Minuten, wo er dann am Ende sein eigenes News-Fernsehen-Imperium noch aufbaut. Das, das fand ich ein bisschen zu so doof.
1: Naja, aber der Teil ist halt dazu da, um, finde ich, nochmal zu zeigen, okay, das ist halt Satire. Wir wissen selber, dass es so extrem wahrscheinlich nicht ist. Aber mhm. ist das über diese Überspitzung wird schon gebraucht, ja. weil sonst wird find es so ein Moral-Apostelfilm.
2: Ja, ich fand die Überspitzung auch okay. Ganz geil fand ich übrigens auch ähm, den, den Soundtrack, weil der war teilweise ja wirklich... Äh, das war so eine, fast so eine ironische Brechung, weil das war, als er dann äh, seinen Traum davon schildert, dass er so gerne irgendwann sozusagen, also ne, erzählt er von seinen Träumen, wo er hin möchte. Und dann kommt ja im Hintergrund so eine ganz verträumte, positive Musik, die ja eigentlich eher passen würde zu so einem, so einem Sport-Disney-Film, wo irgendwer gerade ja. sagt, so ich möchte den Touchdown einmal in meinem Leben schaffen. Und das Geile ja. war ja aber so, dass er dabei, aber man sieht halt ihn, man weiß, wer er ist, und diese Musik hat gar nicht dazu gepasst. Das fand ich ganz geil. Und ich habe das ja mit, äh, mit meiner Freundin guckt, die meinte halt so, ey, meint ihr das gerade ernst mit der Mucke? Ich weiß nicht, ob die das auch so
1: wahrgenommen hat, weil die also war ja wirklich
2: total positiv und und so. Äh,
1: Soundtrack habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht wahrgenommen. Das nee. ist aber auch eher was Positives, würde ich sagen. So, also dann hat es Ich Viel elektronische Gitarren, ein bisschen
0: verträumt und auch relativ positiver Vibe, den der Soundtrack rüber. Ja bringt. Mhm. Ähm, die Szene ist cool, weil die ausgespielt wird von ihm auch. Also da ja. sagt dann niemand irgendwie was, sondern er erzählt das einfach die ganze Zeit. Es wirkt total abstrus. Und dann geht's einfach weiter. Und man merkt ja. so, ja, okay, mit ihm haben wir es jetzt zu tun. Ja.
2: Mhm. Na, es war halt so verstörend, weil man würde eigentlich eher vermuten, dass da äh, bei dieser Szene eher so ein bisschen was Düsteres kommt vom mhm. Soundtrack. Aber er kommt halt absolut nicht.
0: <lacht> sondern halt eher so, yes, und das ist ja auch ein Geständnis dann an den Schauspieler, dass du denkst, eben, er kann das rüberbringen. Und gerade, wenn wir es mit dem Soundtrack brechen, ja. kommt es noch durch. Und wir müssen es jetzt nicht noch wie Hans Zimmer bei Inception noch mal zehnmal untermalen, damit Auf wir der verstehen, Orgel. Ja, oder noch passiert mal was. Genau das Jaws-Thema drunter. Emotionales. Ähm, ja, was äh, gibt ihr dem Film von 1 bis 10? Äh,
1: von mir gibt es 7 von 10. Ja. <lacht> das, das, das war's. Also, ich habe schon, eigentlich schon alles gesagt. Ich war halt ein bisschen am zum Ende ein bisschen gelangweilt, ist aber trotzdem ein super Film. Alleine für Yelen Hall kann man sich den auf jeden Fall angucken. Ich gebe den Film
3: 8,5 von 10. Ich fand ihn wirklich
0: super.
2: Von mir gibt's auch 7 und aber auch, glaube ich, mit einer Empfehlung. Ja.
0: Von mir 9 ähm, von zehn. Ich weiß nicht, ob ich so viel schon mal gegeben habe für einen Film. Aber ähm, ich fand den großartig. Ich fand die Performance super. Ich fand äh, den von der Struktur sehr gut. Der einzige äh, Willmutstropfen für mich ist, dass ich finde, der hätte früher sein mhm. Ende finden müssen. Nämlich in einer Szene, wo er mit dem Finger auf jemanden zeigt und grinst. Da hätte ich gerne gesehen, dass der Film abblendet. Und dann äh, geht er noch irgendwie zehn Minuten weiter, fand ich ein bisschen unnötig. Aber ich fand das super geil, komprimiert und echt... Ähm, ja, wie, wie, wie will man sagen, ja, das ist einfach eiskalt durchgezogen, was man da, was ja. man da vorhatte. Ja. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema, das ist äh, die Serie Over the Garden Wall. Das ist eine neue 10-episodige Miniserie von äh, Patrick McHaley und der ist auch Schreiber gewesen bei The Misadventures of Flapjack, das ist eine äh, cartoon und Creative Director von Adventure Time oh. und äh, die Serie ist produziert von Cartoon Network und die wurde auf, in fünf aufeinanderfolgenden Nächten ausgestrahlt, also zehn Episoden, immer zwei Episoden wurden gezeigt und ähm, jede Episode ist nur elf Minuten lang, die hat sehr gute Kritiken erhalten aber scheint nicht so ein richtig großer Erfolg gewesen zu sein, wenn man sich die Facebook-Seite anguckt und so weiter, also die Kritiken waren positiv, aber ähm, wenn man überlegt, was da für Arbeit in die Serie reingeflossen ist, dann ist der Erfolg noch ausgeblieben, könnte sich wahrscheinlich aber zu so einer Kultserie entwickeln. In der Serie folgen wir den beiden G Geschwistern Ward und Greg durch eine düstere äh, Fantasy-Welt, die The Unknown genannt wird. Und wir wissen zum Anfang der Serie nicht, wie die beiden an diesen Ort gekommen sind, sondern nur, dass sie versuchen, den Weg nach Hause zu finden. Die beiden sind nicht allein auf der Reise, begleitet werden sie äh, vom sprechenden Vogel Beatrice und einer Kröte, welcher der, der kleine Greg in jeder Folge neue Namen gibt. Ähm, Ward und Greg bilden ein ungleiches Paar der vielleicht so siebenjährige Greg ist tollpatrich, frohen Mutes und scheint in ernster Lage, in dem die beiden sich befinden, nicht so ganz begreifen zu können. Und der von Elijah Wood gesprochene Ward, der gerade so mitten in der Pubertät ist, trägt quasi die Verantwortung der Gruppe, ist aber mit der Situation hemmungslos, überfordert, ängstlich und in seinem Auftreten total unsicher. Und diese Welt, The Unknown, sieht aus wie aus alten amerikanischen Kinderbilderbüchern. Am Fluss plätschert da eine Mühle, Holzfäller huschen durch den Wald und in der Taverne werden Lieder gesungen und eine mit Lampions geschmückte Fähre rauscht an den Weiden vorbei den Fluss herunter. In jeder der zehn Folgen treffen Ward und Greg auf neue, gruselig, quirlige Gestalten und fast immer entsteht aus diesem Treffen ein Lied. Und das erinnert oft an alte amerikanische Musik, also Country und Blues und so weiter. Und ähm, ja, Over the Garden Wall ist verspielt, lustig, aber an vielen Stellen auch richtig düster und erwachsen. Hat euch diese Mischpoke gefallen?
1: Also ich fand das wunderbar, muss ich sagen. Hab auch, wir hatten ja vorher gesagt, man soll sich drei Folgen angucken. Ich glaube, mittlerweile haben wir alle, alle zehn geguckt. Ja. ja. Und also ich war echt beeindruckt davon, weil es einfach teilweise super lustig und abgedreht ist und dann aber halt auch wieder auf der anderen Seite halt richtig clever und düster und ja, es ist einfach äh, super. <lacht> finde ich auch
3: eine super Sache. Also äh, definitiv inspiriert von Adventure Time, finde ich, allerdings ohne ja. die
1: komplette Nerdkultur
3: dahinter. Also ja. ähm, einfach stark geschrieben, wie, wie schon gesagt, im Kern eigentlich ein eine, eine Kinder-Cartoon, aber mit vielen deepen Horror- und Drama-Elementen und halt unverschämt lustiger Comedy dazwischen. Und vor allem, das das Wichtigste, halt wirklich cleveren Geschichten. Also die macht das, wie es ja auch Adventure Time teilweise tut, ähm, die spielt halt mit so etablierten Jaws und, und Tropes, finde ich, und äh, verdreht die dann aber auf ihre ganz eigene Art und Weise und manipuliert die und macht da halt eben eine, eine eigene Sache draus. Und dabei zuzugucken, wie halt, oder sich vorzustellen, wie die Leute das geschrieben haben, das also, fand ich wirklich herrlich. Ja, ich fand es erstmal wunderschön, die anzugucken, weil die einfach, es,
2: also nicht, ich hatte da total Bock, ich habe mir vor, ein kleiner Junge, der immer wieder so ein Bilderbuch aufschlägt. Also <lacht> es war, und es hat halt total Spaß gemacht und deswegen habe ich die auch sofort am Stück dann irgendwie, alle zehn Folgen dann irgendwie durchgesuchtet, weil mhm. äh, ja, es war überhaupt kein Problem. <lacht> War halt mittendrin. Die hätte man noch einfach einen Film draus machen können. Jetzt am Stück zusammengeschnitten, ähm, halt total intelligent geschrieben, irgendwie keine Ahnung über das Erwachsenwerden und äh, Probleme, die sich stellen hier und da, weiß ich eben beim beim Älterwerden und so weiter oder als junger Erwachsener. Ähm, total cool. Also total. Ich bin mega begeistert.
0: Ich finde auch das Setting total ähm, erstaunlich und schön. Hat mich auch ein bisschen eben an diese Studio Ghibli-Filme, also zum Beispiel Prinzessin Mononoke und so erinnert, dass es halt eine ganz schöne schwere und Düsterheit zwischendurch hat und das hat mich sehr an Adventure Time erinnert, weil in Adventure Time auch manchmal echt twisted Sachen passieren, die mhm. überhaupt nicht in eine Kinderserie gehören. Ich fand, hier haben sie es auch manchmal haarscharf an der Grenze gespielt Ach, ja. zu so Horrorsachen, wo man sich echt dachte, oh Gott, was ist denn jetzt los oder auch ja. richtig Angst hatte. Und dann aber auch immer diese horror Horrorelemente wieder gebrochen werden, weil es jetzt schon ja schon so ein Überthema gibt, das eben um, um Angst und Unsicherheit sich auch handelt, so, mit der man sich in der Welt bewegt. Und die Serie an sich kann eben auch als Metapher gesehen werden. Das Interessante ist ja, dass wir okay. auch am Ende einen Twist haben in dieser Serie. Mhm. Also es ist ja so es hätte sich, wie du sagst, auch sehr gut, finde ich, als Film geeignet. Ich weiß gar nicht, ob man sich damit nicht sogar einen größeren Gefallen getan hätte. Natürlich macht es Sinn, dass sie in Episoden erzählt ist, weil in jeder Episode so quasi die Gruppe auf jemand Neuen trifft. Ja. Bis so ein bisschen aufs Ende, wo dann eher die Geschichte auserzählt werden soll. Aber ähm, ich fand das ganz erstaunlich, dass wir dann am Ende nochmal eine komplett neue Ebene reinkriegen, das zu sehen, eben auch verstehen, ja. was The Unknown ist und warum sich unsere Charaktere da bewegen. Das fand ich ganz schön, ganz schön cool und ich fand auch, dass so manche äh, Antagonisten da, zum Beispiel mit The Beast, das vorkommt, ja, ähm, ja auch so große ähm, Rollen einnehmen in dieser Geschichte, die dann auch am Ende zu Ende erzählt werden müssen, deren Geschichten. Und das wird auch mit einer Härte und mit einer Traurigkeit noch mit einer Schönheit erzählt die ich toll fand. Also ich fand diese ganze Mischung dieser, dieser Serie echt super. Also, ich ja. ich,
1: ich wollte nur sagen, also ich weiß gar nicht, ob ich da so zustimme mit der Filmsache, weil ich gerade auch fand, dass das mit 10 Minuten total gut gewählt war. Also weil ich, ich meine, ich habe jetzt auch, ich habe eigentlich immer nur so maximal zwei am Stück geguckt. Ja. Und fand es eigentlich auch super, dass es das so abgeschlossen ist, weil man dann auch nicht Gefahr läuft, da irgendwas zu lange, also einfach so, wie sie es geschafft haben, halt immer eine komplette Geschichte in zehn Minuten reinzudrücken, war halt auch irgendwo super und hat es deswegen nie langweilig gemacht. Ich weiß nicht, ob ein ganzer Film ja. äh, da so funktioniert hätte.
2: Ja, kann sein, dass das vielleicht irgendwann ein bisschen ermüdend gewesen wäre, äh, wenn man quasi dann einfach so zehn
3: aufeinanderfolgende irgendwelche Episoden hat, jetzt sind wir da, jetzt sind wir da. Ja. Kann sein, ja. Möglich. Und die, äh, die, ich, die Storylines der, der Folgen, die sind ja auch in, in sich auch abgeschlossen und die sind ja. da an sich auch, auch der Hammer, finde ich. Ich glaube, ich ich finde ja. nicht, dass sich das als als Film eignet, aber auch diese diese Charaktere, die sie ja treffen eigentlich immer neuen in jeder Folge, die sind halt teilweise wirklich lustig, aber auch total angstentlösend. Also, ich sag nur Auntie Whispers in dem Ja, Halo, das oh, ist echt. Halo das Halo ist, also, ey, ich wäre fast ging von mir so Stuhl der Kackstelle. gekippt ey, auf jeden Fall. Das, die, das Alter, war, war richtig ganz böse, gut unangenehm. War, ja. Aber auch dann, äh, ja ohne zu spoilern, auch dann wird halt eben wieder wie Dr. Schwarzen gesagt, hat wieder damit gebrochen und das wird nochmal aufgelöst. Und sie, sie manipulieren halt eben diese, diese, diese Sachen und machen da was eigenes draus. Und gerade in, in, in einer Folge finde ich halt eigentlich meine Lieblingsszene, wo die beiden kommen in eine Taverne, um nach dem Weg zu fragen. Äh, ich erzähle euch das mal kurz. Und die, und die Barfrau... Ja fragt sie dann eben, wer sie sind und, und Word sagt, wir sind, äh, ja, wir sind irgendwer, wir sind nur zwei Brüder, wir, wir sind eigentlich niemand und die Leute der Taverne sind halt völlig ungläubig und baff, so, also, und sagen halt, ihr könnt doch nicht irgendwer sein, ihr müsst doch irgendwer sein, er ist der Bäcker und dann zeigen sie auf den Bäcker, so, er ist der Holzfäller, ich bin die Barfrau, wer seid ihr denn? Und dann kommen sie halt irgendwann zu dem Schluss, dass er eben, das Wörter halt eben, der tragisch Verliebte sein muss. Und eigentlich, das ist eben seine Rolle. Ja. Und dann muss er eben sie davon überzeugen, dass er das nicht ist. Und dann irgendwann kommen sie drauf, ach so, er ist natürlich der Wandernde, er ist der Pilger. Und dann, und dann sagen, ach so, und da er natürlich der Wandernde ist, sagen wir ihm natürlich auch, wo er langgehen muss. Und, und, dann, und dann zieht er halt weiter. Und ja. das ist halt einfach so intelligent, eben also gespielt eben mit dieser Idee, dass eben jeder seine Rolle einnehmen muss in, in, in einer Welt. Und das passt ja. eben dann auch wieder als Metapher auf dieses Erwachsenwerden und seine Rolle in der Welt finden. Total. Und das fand ja. ich, das, sowas haut mich halt um in der Serie. Einfach so eine Art Cleverness, finde ich halt, also bin ich begeistert.
2: Ja. Mich hat das auch mehrfach aus dem Latschen gekippt, wie sie es geschafft haben, ähm, ja, eben diese Metapher des Erwachsenwerdens, oder der Metapher zu finden für das Erwachsenwerden oder Situationen, mhm. die sich eben da, dabei ergeben. Wie sie das hinbekommen haben. Also, das war ja. so clever und schlau gemacht. Und das Ende haut einen dann ja wirklich nochmal um. Ja. Also, zu sagen, ja, dann mache ich die, La als die Laterne ausgemacht wird. <lacht> das, das, ähm, Ey, das war so schlimm das alles. Ist, oh, das war so das geil. Ist auch. Einfach, oh. dafür, das ist einfach, da fällt einem gar nichts mehr zu ein. Das ist ja. einfach. Ja wahnsinnig gut und ich frage mich, natürlich kann man sich jetzt fragen, ob man das, ob wenn Kinder das gucken, sie das so realisieren, warum es da geht, natürlich nicht, weil sie die, diesen Erfahrungsschatz okay. ja noch nicht haben, aber vielleicht macht das auch gar nichts. es reicht auch, wenn sich jemand beim Zugucken einfach daran erfreut, dass der kleine Greg einfach so geil drollig ja. ist. Der der ist so lustig. Ich habe hab da ey. so viel Spaß gehabt, das war so einfach ey, mit der Trommel auf dem
0: Kopf, ich habe ihn nicht mehr eingekriegt. Und so, so. <lacht> oh, das er ja auch ansonsten diese, halt, diese umgedrehte Teekanne, die ganze war ja. und diese Kröte, die so lustig einfach ja. ist, also ich weiß nicht, der, das ist halt auch so geil, weil ja, ähm, ja, der eine ist ja von Elijah Wood getroffen und Greg ja wirklich von dem Kind, also das noch nee. nicht so alt. ist Und nee. ähm, dieses, dieser kindliche Entdeckungsgeist und das System auch halt so egal ist, wie gruselig ja. das da jetzt ist, weil ja. es jetzt halt weitergehen muss. Und dass das aber auch eine Aussage trifft darüber, wie wir mit Gefahr umgehen, dass halt Gefahren auch schlimmer werden, wenn wir noch mehr Angst vor ihnen haben. Ja. Ähm, oder man auch eben Sachen sehen kann, die gar nicht da sind. Das ist halt super. Also es ist, ja das sind halt so richtige wie Menschen, die man kennt und Greg, äh, ja. das finde ich halt auch so herrlich. Da gibt es halt auch die Szene, wo ja, das, minimaler Spoiler, aber Greg halt schon so, so an so einem Baum gefesselt ist und dann so Blätter ausspuckt und das ist eine <lacht> ganz schlimme Szene und dann, dann sagt halt dieser Vogel so, oh nein er, er, sogar, jetzt kommen schon Blätter auf seinem Mund und dann sagt er so, nee, ich habe einfach nur Blätter gegessen <lacht> also, Das ist die Szene, super. wo
1: er die zwei Pennies in den Brunnen schmeißt, einfach da habe ich auch einfach nur am Boden gelegen <lacht> ja. <lacht> ja, Das, das ist halt halt echt, wirklich... Das Coole ist
2: auch immer, dass das dass, äh, einfach immer so, das, so genau das Gegenteil bietet zu dem, was du jetzt erwartest würdest an Dialog. So irgendwie. Ja. Keine Ahnung, ja, weil das, ist, das haben sie so gut hingekriegt. ich meine Irgendwann rechnet man schon damit, aber man freut sich trotzdem drauf, so welche ja. welche welche lustig, naive Antwort jetzt wohl kommen mag. Und das ist ähm, ach, herrlich. herrlich. Ja.
1: Ja. Ich, was ich noch sagen würde, falls sich jetzt irgendwer, der das hier hört, denkt, das gucke ich mir auch mal an, mindestens vier Folgen. Weil ich fand, so die ersten drei haben halt noch so ein bisschen, die waren noch so die für Kinder am geeignetsten vielleicht. Ja. Und dann in der vierten kommt halt das erste Mal so richtig dieses düstere Element mit rein. Und ab dann ist es halt wirklich richtig gut.
0: Genau, vor allem ab der vierten und auch so der fünften merkst du auch, dass hier eine übergeordnete Story ist und ja. das ja. nicht nur einzelne Geschichten sind, sondern dass hier ja. was auf etwas zurückgegriffen wird aus der ersten Folge, was scheinbar eine Bedrohung darstellt. Und dann war ich auch richtig gehuckt, als ich wusste ja. so, fuck, was ist jetzt eigentlich mit dieser Sache? Die wurde jetzt ja. schon nicht mehr angesprochen nach drei Folgen. so, Da muss doch irgendwas sein. Also ne, ganz super. Von mir auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, eine Empfehlung. Ja,
1: angucken sofort.
0: ja. ja. Aber sofort, ja.
1: ja also oh. die
3: Serie kann man guten Gewissens jedem empfehlen. Also diese Mischung aus eben depressiv angehauchter Ernsthaftigkeit und eben dieser kindlichen Magie, die halt Greg da reinbringt, also einzigartig. Tolle Serie. Also ja. also wer sehr so blöd ist und meint, das
2: als Kinderserie abzutun, nur weil es vielleicht die Optik hat, der
1: ist selber schuld. Ganz mhm. einfach. So. Ja. Ähm genau wie diese Frösche von der Fähre gehen und alle einfach in den Schlamm zum Willen. Ja. Das das war so, die waren sowieso so lustig, als ja. sie auf dieser Fähre sind mit den Fröschen, diese
0: Froschpolizisten, <lacht> die alle nicht reden können. Ich bin fast gestorben. Ja. Gut, fast gestorben bin ich auch bei dem Dreck, im jetzt besprechen. Und das ist die Serie Peaky Blinders. Ja, richtig. Peaky
2: <lacht> <lacht> Ganz übel gespielt hat es mit den jungen Leuten. Ähm, bei Peaky Blinders, ähm, es handelt sich hierbei um äh, historisches äh, Kriminaldrama, ähm, das sich so zeitlich in den Ausläufern des Ersten Weltkrieges platziert. Ähm, in den USA ist die Serie schon vor einem Jahr rausgekommen. Die zweite Staffel hat dort auch schon begonnen mit Tom Hardy, dem alten Recken. Ähm, heute startet Peaky Blinders angeblich auch in Deutschland die erste Staffel auf Sky Atlantic im Vormittagsprogramm, habe ich gehört. Ähm, ja, worum geht's? Wir sind hier unterwegs auf den Straßen von Birmingham mit Cillian Murphy, den man aus der Batman-Trilogie kennen kann, oder 20 Days, äh, 28 Days Later, damit ist er, glaube ich, so richtig dem internationalen Publikum ähm, bekannt geworden. Ähm, er spielt Tommy Shelby, den Boss der Gang Peaky Blinders aus Birmingham. Ähm, es sei am Rande erwähnt, dass die Serie mit der historischen Gang nicht so viel am Hut hat, außer dass sie halt den gleichen Namen haben und auch Rasierklingen an ihren coolen Schiebermützen haben, mit denen sie zuweilen dann Leute verjacken. Äh, Hashtag zweite Folge. Ähm, ja, die Truppe besteht so aus jungen Weltkriegsveteranen und anderem äh, Gesindel, was sich so anfindet. Man erfährt schnell, dass auch nicht wenige Mitglieder irgendwie an posttraumatischen Belastungssyndrom leiden, äh, was da einem auf jeden Fall richtig in die Fresse gerieben wird, alle fünf Minuten. Ähm, das Ganze geht damit los, dass äh, eine Waffenlieferung der britischen Regierung, die eigentlich nach Libyen hätte gehen sollen, in die Hände von eben Gangboss Tommy Shelby gerät. Und äh, das Verschwinden eben jener hat zur Folge, dass Winston Churchill himself den berüchtigten Chief Inspector Chester Campbell, gespielt von Sam Neill, äh, damit beauftragt, der Sache so ein bisschen auf den, auf den Zahn zu fühlen. Ähm, ja, und dann geht das ganze zerwürfen, Das halt auch schon los. Zu einem Übel hat die Schwester von Tommy auch noch ein Verhältnis mit dem falschen Typen. Das ist ein ehemaliger Kamerad von ihm, Tom... Äh, von Tommy, der politisch aktiv ist und aus einem bis dato nicht erkennbaren Grund äh, zur Persona non grata, der Shelbys geworden ist. Ja, so und so haben wir dann nach einer Folge auch schon eine ziemlich klare Ahnung davon, so, worum es dann in der ersten Staffel gehen wird. Geschrieben wurde das Ganze von Steven Knight, der uns natürlich als Schreiber von Locke äh, bekannt sein dürfte. Oh ja, äh, den wir ja auch schon in Pencast Nummer... <lacht> 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 wir auch schon haben wir auch schon mal
1: wir schneiden wir später noch rein. Bei ähm,
2: 22! Genau. Das ist Peaky
3: Blinders. Was ist Peaky Blinders für euch, Freunde?
1: <lacht> ähm, die Serie
3: ist schon gut, finde ich. Keine Frage. Aber sie hat für mich äh, dasselbe Problem wie zum Beispiel Serien wie, wie Mad Men oder Boardwalk Empire oder halt äh, die Sopranos, Sopranos oder sowas in der Richtung. Die Serien sind qualitativ gut. Da sind Schreiber am Werk, da merkst du, die haben was drauf. Gute Schauspieler, gute Sets. Aber ich kann mir das nicht langfristig angucken. Also mhm. mir ist es äh, zu lang gezogen, beziehungsweise eben teilweise zu charakterzentriert und da, da fehlt mir dann die Kurzweiligkeit, also das hat halt ein bisschen den, den, den Anstrich von so ADS-Generation, ich will Explosion und Sex die ganze Zeit und vielleicht ist es ein bisschen so, aber äh, an und für sich muss ich sagen, dass da vor lauter Qualität kommt mir halt die Unterhaltung zu kurz, das ist halt für mich das, das Grundproblem dieser Serie, auch wenn sie wirklich grundsolide ist.
0: Ja. ja, ich finde auch das äh, Wort schnarrig äh, Beschreibt das irgendwie ganz gut, was da passiert Ich weiß nicht, mich hat da überhaupt gar nichts Gegriffen, das ist halt alles irgendwelche maskulinen Typen, reden mit irgendwelchen blöden Akzenten und haben die die mützen auf Alles ist ein bisschen dreckig, aber auch cool und dann äh, Gibt es auch die Barfrei, die mit die äh, Barfrau, die mit ihrem singenden äh, Organ das da irgendwie Die Männerherdchen ja. Aber Obacht, also, aber so ja. äh, Folge 2 Sie ist eine verdeckte Ermittlerin Folge 1 oder ja, Folge Ich weiß aber irgendwie 1, ey, ja, ja, ich ey, Keine Ahnung keine Ahnung, so Historiendrama, das nicht so ganz historisch ist und ja. dann irgendwelche coolen Gangs und sowas, ich weiß nicht, das, die, das war mir alles zu cool und abgewichst irgendwie in ja. dieser Serie, ich weiß es Ey, auch nicht, also ich kurz, bin da überhaupt gar nicht reingekommen.
1: Können wir kurz mal darüber reden, dass mir hm. 1920 Birmingham aufgetischt wird? Und dann ja. einfach zwischendurch völlig random irgendwelche Rockmusik mit E-Gitarren eingespielt wird. Ja, also äh,
2: das ist so ein bisschen, ich, da hat man sich so ein bisschen, glaube ich, so an Gangsterfilmen so von, von Scorsese so orientiert, habe ich das Gefühl gehabt. Ne? Also du hast dann irgendwie, was zeitlich überhaupt nicht passt, da irgendwelche, obwohl bei Scorsese passt ist, aber deswegen passt es halt hier <lacht> nämlich nicht. Weil man ja. kann das nicht eins zu eins übertragen. Das ist das mit den Jahreszahlen, das ist immer, immer so eine Sache. Ich finde, sowas kann man manchmal bringen, hier ging mir das hart auf die auf, auf Kette. So. Ja, äh, viel zu viel, ich, ich bin ja echt ein Fan von so Gangsterfilmen so aller la äh, Casino, Goodfellas oder meinetwegen auch britischen, so wie Buge Dame, König, Gras. Ähm, es ist halt viel zu viel so komische Rockmusik am Start. Dann andauernd sehen wir Cillian Murphy, wie er mit Kippe in Slow Motion irgendwo lang geht. <lacht> <lacht> und man ähm, also sich so denkt, ja Leute, ja okay, mal gucken, wann irgendwas passiert. Ähm, und komplett zerstört wird dann das Ganze dadurch, für mich zumindest auch noch, dass da irgendjemand euch bei der bei der bei der geschlammt hat, weil ich finde, manchmal hat man das Gefühl, dass man direkt am Set steht, so von der Beleuchtung her. Also ich habe das Gefühl, so jetzt aha, so er spielt jetzt den Market -Tender und da ist ein Pferd so und irgendwie und live auf, live auf dem Mittelaltermarkt so ein bisschen. Also ich fand das, für mich hat das auch nicht so richtig hingehauen man wollte halt so sau cool sein irgendwie ja. und das hat bei mir also mich hat das diese Coolness also die haben das versucht, am so in die Fresse zu reiben, das hat mich einfach nur gelangweilt und angeödet und auch ich stimme da auch so in den Chor mit ein, den hier Dr. Snips so, so schön anstimmte <lacht> ähm,
1: dirigiert da, da fehlt
2: mir auch ganz klar die Kurzweiligkeit weil die Charaktere sind halt alle was wiederum Dr. Schwarz so drin formulierte äh, sind halt alles irgendwelche so Dom-Hemingway-Macker die halt alle irgendwelche <lacht> dummen Dialekte haben also, a.k.a. nicht Englisch sprechen können und äh, halt irgendwie nur am Rumprollen sind. Und er ist halt so natürlich, Silvia Murphy, ganz klar so ein bisschen so das Gegenteil. Er ist so der intelligente Typ, der sich auch zu benehmen weiß und so weiter und das Ganze natürlich lenkt. und Ja, aber keine Ahnung, also ich brauche das überhaupt nicht mehr. Gerade nach sowas wie Boardwalk Empire ähm, was halt total cool war, aber auch da fehlt mir irgendwann die Kurzweiligkeit, weil es ist halt nervig, wenn man zehn Folgen oder aka irgendwie 600 Minuten damit beschäftigt ist herauszufinden, na finden sie die Waffenlieferung oder finden sie sie nicht das ist einfach so weiß ich nicht, ey, da gucke ich da lieber Vikings oder das ist einfach so, also, da passiert halt was so, da ist ja. die Waffenlieferung, in einer halben Minute ist sie aufgeflogen <lacht> dann werden die Waffen auch benutzt ja, ja ich <lacht> meine,
1: es sagt schon alles wenn in der, in der ersten Folge die halt irgendwie 50 Minuten lang ist alleine irgendwie sieben Minuten davon dieser komische Detective braucht, um nach Birmingham zu fahren. Ey, Erstmal fünf Minuten im Zug, dann noch in der Kutsche, dann noch ein Stück zu Fuß. So, ey, was soll ja. das?
2: Und dann auch noch mal immer so wieder permanent darauf verwiesen. Ja, Damals waren die Städte ganz schön dreckig. Man fährt mit der Kutsche irgendwo lang, dann ficken da irgendwelche auf der Straße, dann ist da irgendwie ein Hundehaufen da, ist irgendwer gekotzt, irgendwer besoffen hin. Das ist halt so, das ist ja nicht so, dass das Publikum sowas nicht schon längst gesehen hätte. Also ja. das ist für mich halt auch wirklich nur so ein, da wird so protokollarisch so, ja, wir zeigen jetzt das düstere England. Irgendwie Das wird da einfach vor so gehandelt Das ist so lame, sorry. Also vor allen
1: Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass jeder von den Leuten da einen Undercut hat, kann man dafür auch einfach heute nach Berlin fahren. <lacht> <lacht> also... Nee. Ja, also das ja, ist halt so eine Serie,
3: die ist halt auf dem Papier cool, weil sie hat halt ein cooles <lacht> Setting, dieses dreckige Post-Erste-Weltkrieg-Arbeiterwelt Arbeit, in England, ich meine, das ist ein cooles Setting, klar, dann ja, diese, absolut, und, aber absolut. es ist halt, ähm, und, und die Story, die ist halt auch irgendwo auch gut geschrieben, aber, aber auch so ein bisschen ausgeleiert, einfach so die, Du hast halt diese Blickpunkte vom Big Boss Polizeiermittler gegen den Big Boss Bandenführer und dann noch den ja, etwas kleineren Boss irgendwie Kommunist, der dann irgendwie auch noch mit rumturnt. Und das ist halt einfach, das, ist, das Problem ist, dass es nicht bahnbrechend genug ist, dass es, dass es dich nicht aus den Socken haut. Ja. Und für eine Serie, die halt sechs ja, 700 Minuten von dir verlangt, muss halt mehr kommen, finde ich. Auch gerade ja. Kategorien Nebencharaktere. Halt viel zu dünn. Da, also nichts irgendwie ja. mal, was da mal ein bisschen rausspricht, da mal ein bisschen irgendwie einen Farbtext reinbringt in diese graue Welt. Irgendwie alles sehr, sehr flach, meiner Meinung ja. nach. und ich, ich, was, also
2: ich muss ehrlich sagen, ich glaube, mir hätte das, ich hätte es lieber gehabt, dass die Serie gar nicht so auf dieses Gangster-Ding so gepocht hätte, sondern ein bisschen mehr an der Statement gewesen wäre einfach. Ne? So ein bisschen einfach komplett anderer Soundtrack, weniger Slow-Motion viel zurückhaltender das Ganze gestalten. so Das sind einfach irgendwelche das sind irgendwelche Jungs, so Mitte, Ende 20, die kommen aus dem Krieg, die hängen halt gerne in der Kneipe rum und so weiter. Das Ganze viel leiser okay. einfach zu arrangieren. Ich glaube, das hätte mir sofort einen ganz anderen Eindruck verschafft und auch besser gefallen am Ende. Ja, ein ganz gutes Beispiel
1: ähm, dafür ist dieser PTSD-Typ, der halt wirklich halt da seine <lacht> Kriegserinnerung immer hat und der ist sonst nicht in der Serie. Der taucht ja. auf, hat einen Breakdown und dann ist er wieder weg. So, ja. Der macht nichts ja. anderes absolut einfach nur Werkzeug
2: ne also das ja. ist äh, auch ja das haben sie nicht gut gemacht also finde ich geht besser keine ja. Empfehlung von mir <lacht> ja wollen wir schon mal unsere Empfehlung aussprechen ne oder was
1: Nee, ja. nicht
2: ja reicht auch ne also von <lacht> mir auch ähm, ich, ich, es ist absolut keine schlechte Serie wenn man vielleicht so in diesem Crime Bereich Serien noch nicht großartig geguckt hat dann kann man glaube ich auch gerne mit der starten dann ist da nichts dabei ähm, obwohl ich dann auch eher auf was anderes verweise würde zum Beispiel Boardwalk Empire meinetwegen ähm, ja, also
3: aber eher keine Empfehlung, gibt besser. Ich glaube, ich muss eine kleine, also eine Empfehlung mit großen Einschränkungen, sage ich mal, aussprechen, weil es halt also vergleichbar mit halt mittelmäßigem Fernsehen ist es halt eine gute Serie, leider, und ich meine, du musst halt auf, auf Historiendramen etwas stehen, klar gibt es dann auch bessere, aber ähm, ja, was man halt nicht machen kann, ist halt irgendwie ja, Popcorn zubereiten und einen Peaky Blinders Abend veranstalten. Das geht halt nicht. Also dafür gibt es ja. halt nicht genug her. Aber trotzdem, ich würde die nicht äh, direkt äh, in die Tonne werfen, die Serie. Nee.
0: Popcorn zubereiten. <lacht> in der ja, ja von, von mir gibt's auch von mir gibt es auch auf jeden Fall äh, keine Empfehlung. Es ist schön, dass ihr darüber so viel zu sagen wusstet, denn außer äh, Schnarch hatte ich nicht viel <lacht> Und natürlich wieder irgendwie der alte Sermon, dass, dass äh, Serien bitte nur eine halbe Stunde lang sein sollen, wenn ja. es nicht mehr zu erzählen gibt. So diese ganze. Es muss nicht immer alles eine Stunde sein, was eh schon langweilig ist, finde ja, ich. Bin ja. ich
2: auch mal gespannt, ob sich das vielleicht noch ändert. Also, weil gerade, also wir sind ja, gehören ja eh schon zu denen, die völlig die Nase voll davon haben, ähm, ob, ob sich da vielleicht wirklich auch noch mal was tut. Denn ich glaube, irgendwann ist dann vielleicht auch mal der letzte Mensch mit dem Fernseher auch mal gesä gesättigt davon, dass jeder Mist eine Stunde geht. So. Ja. Und am Ende die Plots sich ja auch sehr gleichen.
0: Ne? Ich also das innerhalb alles eines Genres. Mhm. Innerhalb, also. An ah ja. sich natürlich kein Problem, wenn es genug zu erzählen gibt. Das ist aber das Lustige, wenn man sich eben alte Disney-Filme anguckt, die manchmal nur 80 Minuten lang sind. Da passiert halt in jeder Szene irgendwas Geiles. So, Da gibt es nicht diese äh, ewig langen Langweiler-Sachen. Natürlich heißt es, musst du natürlich, wenn du ein richtiges Drama aufbaust, musst du natürlich anders machen, weil du willst den Charakteren natürlich schwere geben. Und das ist halt gerade der Gag auch bei Sachen wie bei Tarantino-Filmen zum Beispiel, dass Charaktere lange miteinander ja. reden. Aber dann muss da auch schon wirklich jemand am Stift gesessen haben, der, dem da was Gutes zu schreiben eingefallen ist. Und dann nicht nur irgendwelche Klischees, die du halt schon mal gesehen hast. Ne? So, dann, dann muss es halt auch richtig gut sein. Das ja. Ist immer so Ja, Sache. Hab Absolut. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Abschlussrunde. Was sonst hat euch popkulturell bewegt letzte Woche? Mhm. Also ich hatte,
2: ich hatte mein schlimmstes First World-Erlebnis. es hat aber mit Popkultur eigentlich nichts zu tun. Aber Leute, ich sage euch, das Schlimmste, was euch passieren kann ist, ne? ihr bereitet den Abend vor, morgens geht ihr zum Kühlschrank, Fruchtzwerge ins Eisfach gestellt, ohne Stiel. <lacht> Dann ist der Tag gelaufen. Das ist so, glaube ich, das Traurigste, was ich in letzter Zeit erlebt habe. Weil dann, dann stehen die da einfach so, dann sind die gefroren und man überlegt sich, na nimmst den Zwerg, ein nimmst du aus der Packung und quetscht ihn auf eine Untertasse und äh, versuchst ihn irgendwie so zu essen. Aber das ist halt wie so ein Stück Seife in der Dusche. Also das glitscht halt einfach du von links nach rechts. Und alles ist völlig scheiße. Und das ist... Oh, Leute, dann hast hey. du die alte Grillzange aber gefunden. Und dann <lacht> ja, nee, ich habe hab das halt nicht gemacht, aber das ging in meinem Kopf vor, während ich vor dem Kühlschrank <lacht> niederkniete und dann halt einen nicht gefrorenen
0: Fuchsweck dann rausnahm. Aber ansonsten. hast du jetzt die auch wieder ihn? rausgenommen und äh, dann, dann dann wieder auftauen lassen? Dann in den Stiel reingesteckt, dann wieder rein. Oder sind die jetzt einfach für immer da gefangen. Das war dann so ein bisschen
2: äh, äh, Evolution. Äh, äh, ne? Erstmal habe ich einen gefrorenen genommen, Löffel versucht reinzustecken oder eine Gabel oben. Es geht halt überhaupt nicht. Ja. Ähm, ja, auftauen lassen, äh, neue frische Fruchtzwecke in den Löffel reinstecken mhm. und dann geht's. Ne? Schimpansen äh,
1: benutzen oft Stöckchen, erzählt
2: <lacht> <lacht> Ja, Ansonsten habe ich noch Heat geguckt, endlich mal. Ja. Äh, was äh, ja so ein bisschen ich mir immer selbst angekreidet habe, vorwurfsvoll, dass ich zu das noch Hammer Und ähm, wie ich ja bereits auch schon erwähnte, bin ich ein Fan von so Gangster-Crime-Shit. Ja, und Heat muss man auf jeden Fall dann gesehen haben. Geht halt auch gut knapp, drei, geht auch glaube ich fast mhm. drei Stunden aber herrlich. Also man weiß halt auch, wo sämtliche Computerspiele, die so in dem Genre agieren, so AKA GTA, wo die ihre ganzen äh, gerenderten Sequenzen herhaben. Äh, das ist halt, wenn irgendwer mit einer mit Eishockey-Maske einer und einer Knarre irgendwen überfällt, äh, Leute, es ist Heat, wo es herkommt. Ähm, herrlich, geil Also Al Pacino und Robert De Niro waren ja, glaube ich, das war, glaube ich, auch das Ding, so zum ersten Mal zusammen vor der Kamera, bevor das dann ja danach auch noch öfters äh, vorkam. Äh, einfach herrliche Gegenspieler, ähm, ganz großartiger Film, also richtig also klare Empfehlungen, möchte ich auch nochmal aussprechen wo wir
1: das eigentlich in dem Teil nicht machen, guckt ihn euch an Boom, fertig ja, Ich habe diese Woche nichts, außer dass mir auch das mit den Fruchtzwergen passiert ist <lacht> 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 äh, Ich habe ein Computerspiel zur Abwechslung, und zwar äh, das ist ein Indie-Spiel namens
3: Magnetic by Nature und das ist ein äh, klassischer äh, 2D-Platformer in dem man äh, einen Roboter spielt, der sich mit Hilfe magnetischer Kräfte durch eine Unzahl kurzer Level durchbewegen muss und äh, der Clou ist eben, dass der Roboter magnetisch ist. Überraschung. Und sich eben äh, de, von dem Level verteilt Magneten halt eben abstoßen oder sich zu ihnen hinziehen muss, um damit eben Hindernisse zu, über, äh, zu bewältigen. Und das ist halt so Jump'n'Run, ein paar coole Puzzle-Elemente, kostet glaube ich einen knappen Zehner auf Steam und äh, ich als alter Plattformer-Veteran habe das natürlich in ein paar Tagen komplett durchgesuchtet. Macht super viel ja. Spaß. Äh, Magnetic by Nature kann man empfehlen. Kauft's euch. Unterstützt das Spielstudio. Dr. Snips, plattform -Veteran. <lacht> ja, ja, ja.
0: Geil. Cool. Ich habe mir jetzt endlich mal äh, Guardians of the Galaxy angeguckt, äh, Marvel-Film dieses Jahr rausgekommen, spielt so ein bisschen in diesem ganzen Superhelden-Universum, aber eben dann doch nicht von der Story her, denn es geht um so ein paar Weltraum-Rabauken, da gibt es eine riesige Weltraumgesellschaft und alles mögliche und äh, dann eben auch unseren äh, Hauptcharakter Star-Lord und der Name ist schon so blöd, dass auch im Film, die sich die ganze Zeit darüber lustig gemacht wird, der äh, zieht mit noch ein paar bunt angemalten Menschen, gespielt von Dave Bautista und äh, wie heißt sie aus Star Trek, Habs ich vergessen, äh, Zoe Saldana, glaube ich. Ja. Ähm, und dann aber auch einem kleinen äh, aggressiven Waschbären, der von Bradley Cooper gesprochen wird und dem Baum Groot, der nur I am Groot sagen kann und von Vin Diesel wird das aber gesprochen, wurde für den Film irgendwie <lacht> 300 Mal eingesprochen oder sowas und er, sei, er bringt es wirklich rüber in unterschiedlichen äh, Tonlagen und Emotionen und ich muss sagen, ich kann wirklich eine fette Empfehlung für Guardians of the Galaxy äh, aussprechen und das ist einfach, weil der Film einfach, keinen Fick auf irgendwas gibt. Da wird dir einfach in der ersten Stunde werden dir 35 Charaktere kurz erklärt und da reingeschmissen und dann wird diese Story einfach erzählt. Tausend Explosionen und was eben super ist, und das gibt es noch nicht in einem anderen marvel film die dümmsten Gags. Also das sind wirklich die blödesten Witze, die ich irgendwie äh, überhaupt gesehen habe. Und auch so Filmtropes werden die ganze Zeit aufs Korn genommen. Und wenn man so mal durch diese erste Stunde durch ist, die auch schon so lustig ist, aber wo man wirklich überhaupt nicht weiß, was hier überhaupt die Geschichte gerade ist, so dann wird es ein bisschen klarer und dann macht es echt Spaß. Also den kann man nicht... Ja, den, den kann man... Von der Story her viel ankreiden, aber ähm, man hat da wirklich auf eine Art die Zeit seines Lebens, weil er echt gut aussieht und echt clever ist. Also, auch diese Zukunftsgesellschaft, äh, die da gezeigt wird, hat ein paar gute Ideen und halt vor allem die Witze sind, sind unglaublich lustig. Also, ähm, ja,
1: lange aufgeschoben und jetzt endlich mal geguckt. Könntest, ja, du dir, ah, könntest du dir vorstellen, dass für den Charakter Grut eigentlich mehr geplant war, aber wenn Diesel nur I am Grut <lacht> sagen konnte? <lacht> Wieso der kann mindestens Triple
2: X. <lacht> ja, aber wie willst du das aussprechen?
1: <lacht> <lacht>
0: Ja, also ich gucke
2: mir glaube ich, echt noch an. Also, ich habe jetzt von so vielen Quellen jetzt natürlich auch noch von der Schwarz gehört, dass es das irgendwie gut sein soll.
0: Äh, Ey, du darfst halt nicht so viel erwarten, ne? aber das Ding ist halt, das, das Geile nee. daran ist halt für einen Marvel-Film, du hast halt nicht wieder diese Story: Ein Typ, äh, weiß ich nicht, so ein bisschen Underdog, erkennt seine Kräfte und dann geht es irgendwie los und dann kommen irgendwie Rückschläge und bla, das gibt's da nicht. Das sind einfach Leute, die haben alle keine Kräfte, aber sind halt irgendwie cool oder böse oder, ja. weiß ich nicht, total bescheuert und die müssen halt losziehen und irgendwie das Universum retten. Und ähm, ne, geil. Also, gerade wenn man halt, weiß nicht, wenn man das auch alles kennt von früher halt, so ja. diese weltraum Weltraumserie und Superheldenkram und sowas das ist halt einfach alles mal zusammengeworfen und durchgemischt halt mit den blödesten Witzen die es echt halt wieder gut machen die Motorradmäuse vom Mars zum Beispiel <lacht> genau ja ja geil die cool die sind sich auch von Reboot eignen. so damit, ich habe keinen Übergang, ne, sind wir raus beim 30. <lacht> uh, Pancast.
1: Bitte abonniert uh, die sie hier auf iTunes und um über so eine Bewertung und kommentiert. Ja. Können wir noch kurz, während dann die Musik schon anfängt, noch so eine kleine Partystimmung für 30 Jahre Pancast. <lacht>
2: ja, es, ist, es war meine Freude mit euch. Also hier, cheers. Ja, Prost. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: Tschüss.
2: finde ich total klasse oh, äh, Ape no kill Ape. Und natürlich äh, äh, was, den, den Gag auf den du noch verweisen wolltest Am Ende hier APC sagen ja. Hallo
0: Is it me you're looking for
2: Wer, Warte mal Habt ihr jetzt, Hat jetzt einer gesungen oder <lacht> Weil ich meine Kommt dann muss ich anders antworten ich so, jetzt sage Du bist es
1: Ja, aber das wäre eigentlich noch der ja Höhepunkt. Gut. Ey, so ein Mini-Kühlschrank
2: halt im Zimmer, ey, das wäre noch so das nächste Schritt zum, zum Manta, sag ich dir.
1: Digga, deine Wohnung ist 20 Quadratmeter <lacht> groß. Ja, na gut, gut komm. in äh, die Küche gehen.
2: Ja, aber solange ist aber mein Kopfhörerkabel nicht, du M Mali, Alter, was ist los? <lacht> du Mali.
1: <lacht> ey. So, geht's los? Ne.
3: Ja. Ja.
1: Mach doch was weit. Mhm.
3: Digga, du darfst nichts sagen, Alter. Ja, warum nicht? Du hast echt hast den, mir den nicht Mund gehört, verbieten.
2: Alter. Ja, okay, fuck it. Fang einfach an. Ja, Banken. mach einfach. Das, das klappt <lacht> eh nicht, Alter. Alter. Lass mich mal kurz hier die Stoppuhr finden. Fuck, ich hatte doch eben mein popkulturelles Highlight wieder. Nein. Was, weißt du es nicht mehr? Oh, lecken, Alter. Nee, jetzt ist es so egal. Wie, jetzt ist es egal. Jetzt hast du keins auch, oder was? Wie, Horst... Nee, Horst hatte ja nichts.
1: ich hatte ja was. Aber dann Ach, du hast ich... was. Aber ich das, hab... Du hast es gerade verloren. <lacht> nee, ich hab, du hast Ich habe alte... diese Woche heute, oder was? Ich hab eine wir andere... haben halt am Freitag den letzten Cast gemacht und was soll ich denn bis jetzt? Ich warte. Also. Erzähl uns doch von deinem Ramp-Druid-Deck in Hearthstone, oder? Das ist mir doch scheißegal. Ja, Horst, du Erzähl weißt ja, dass doch. wir über
2: Filme reden und nicht Warte mal, über Bier casten, soll man jetzt hab ich. Ah, oh, nee. Scheiße, nee, ich wollte dich anders rumbringen, tut mir leid. Nein, 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 nein. Ich wollte dich ganz andersrum sagen. Er war am Kasten
0: oder was? Ist
2: nein, Wir über Filme und nicht Bier, aber nee, das ist alles kacke. Ich wollte, ich Car hab. Egal. Carsten Janka
1: kann ich mehr ja. anbieten. Nee, okay. <lacht>